0: Herzlich willkommen. Heute habe ich beim Generationstalk die Frau Dr. Agatha Klaus zu Besuch. Und ich freue mich schon sehr darauf, Sie gleich vorzustellen. Aber erstmal herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sie sind ja schon seit 2020 jetzt Geschäftsführerin der Deutschen Nationalstiftung, was ja schon mal ein großer Begriff ist. Da werden wir nachher noch mal drauf eingehen. Und davor waren sie ja nach ihrer Promotion, äh, Studium und so weiter und so weiter, äh, waren sie ja in zahlreichen äh, Stiftungen tätig. Und das finde ich ja auch ganz spannend, also Zeitstiftung, Ebelin, dann Hucerius äh, und dann Körber natürlich. Und ähm, ich als Hamburgerin ähm, erlebe das natürlich, dass das eben ganz wichtige Schaltstellen sind, auch in der bürgerlichen äh, Diskussion. Und äh, meine erste Frage wäre eigentlich mal so als äh, Führungskraftfrage. Gedacht von Frau zu Frau auf Führungskraftebene. <lacht> Was unterscheidet denn äh, eine Top-Position äh, in Stiftung von Top-Positionen in Unternehmen? <lacht> ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde <lacht> sagen... Sie unterscheiden sich nicht groß. Ähm, die Verantwortung, die man trägt in einer Führungsposition, in einer Stiftung, wie auch in einem Unternehmen, ist enorm. Ähm, es unterscheidet sich in der Geschäftsführung <lacht> Entschuldigung. Ähm, hauptsächlich dadurch, dass ähm, Stiftungen völlig anders wirtschaften als Unternehmen. Stiftungen sind auf Ewigkeit angelegt und müssen einigermaßen risikoarm äh, anlegen und müssen zusehen, dass ihre Kapitalerträge auf Dauer auch positiv und rentabel bleiben. Ähm, wir können uns keine großen Würfe leisten und um zu sagen, wir gehen jetzt einmal hier dieses Risiko, wir kaufen mal diese Immobilie oder sonstiges, denn dann würden wir unsere Existenz gefährden und dann kämen wir die Stiftungsaufsicht und so weiter und so weiter. Ähm, es gibt also von der wirtschaftlichen Seite große Regulatorien, die uns dann schon deutlich unterscheiden. Also ich würde sagen, hauptsächlich auf der finanziellen Ebene. Denn ähm, was Personalführung angeht, äh, was die Ziele der Stiftung oder des Unternehmens angeht, so würde ich doch denken, dass jede Führungskraft ähm, mit Werf äh, diese Ziele verfolgt und das ist in der Wirtschaft genauso wie in einer Stiftung.
0: Ja, interessant. Und ähm, wie ist das eigentlich mit der Satzung, ist die heutzutage in den Stiftungen eigentlich auch mal diskussionsfähig oder bleibt es bei der Gründung einer, einer Gesellschaft in ihrem Fall mit der Nationalstiftung? Ist es ja so, dass ich nachgelesen hatte, 1993 wurde es ja anlässlich des Mauerfalls gegründet. Und ähm, äh, da ist man ja sicherlich schon in einer etwas moderneren Satzung, aber manchmal stößt man auf einen Punkt, den würde ich gerne mal ganz kurz nur angehen, weil es mich wirklich interessiert. Ähm, äh, die Satzungen sind ja manchmal so, dass sie eben sagen, äh, sie trennen stark zwischen kommerziell und, ähm, und ökonomisch. Ähm, ist das noch zeitgemäß? dass Bürger sich äh, beteiligen oder dass alles übers Ehrenamt geht? Oder ist das dieser äh, Zwischenweg, den wir jetzt häufig am Markt sehen von Startups, dass sie eben sagen, ich bin ein Social Entrepreneur. Ähm, ich habe zwar kein Geld, ne, aber ich möchte mich gerne einsetzen mit meiner ganzen Kraft und Energie und Intelligenz und Kreativität oder was auch immer da mit im Pack ist. Aber ähm, es ist eben dann irgendwann natürlich notwendigerweise auch kommerziell. Wie sieht ja. das so aus von den Stiftungen? Sind die da zeitgemäß?
1: Ja, vielleicht muss man in Ihrer Frage stecken viele Aspekte, die man so ein bisschen abschichten muss. Ja. Also zum einen, ja, die Satzung ist natürlich maßgeblich für das, was Stiftungen tun. Und sie sind von den Stiftern das Erbe, was, was wir uns verpflichten zu verfolgen. Das ist vielleicht einfacher nachvollziehbar, wenn man von einer Stiftung spricht, die zum Beispiel eine Privatperson gründet. Die sagt meistens, wenn es in die dritte Lebenshälfte, ins dritte Lebensdrittel geht, von meinem Vermögen soll, was an die Allgemeinheit zurückgegeben werden. Und deshalb gründe ich eine Stiftung und ich suche mir einen Zweck, der mir besonders wichtig ist. Sagen wir Kinderschutz oder Umweltschutz oder Demokratieförderung. Und dann ist, tut er oder sie gut daran, diesen Stiftungszweck möglichst breit zu formulieren in der Satzung, so dass man nicht sagt, ich fördere. Man kann ganz explizit sagen, ich unterstütze Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren in Hamburg Steilshoop bei der Förderung von Bildungsgerechtigkeit. Ähm, aber dann äh, würde ich denken, in 100 Jahren gibt es vielleicht nicht mehr genügend Kinder in Steilshob im Alter von drei bis sieben Jahren und der Stiftungszweck würde sich komplett ähm, obsolet, würde komplett obsolet werden. Deswegen ist man meistens gut beraten und da sind, man, sind ja viele Notare und Rechtsanwälte, wenn man eine Stiftung gründet, das einigermaßen breit äh, aufzustellen, sodass man in Zukunft und man muss bei Zukunft wirklich an Ewigkeit denken. Äh, des, diesen Stiftungszweck verwirklichen kann, weiterhin verwirklichen kann. Und so ähm, haben das die die meisten Stiftungen relativ breit aufgestellt. Also man sagt dann sowas wie Jugend- und Kinderschutz oder Demokratieförderung. Und dann kann man sich die bestimmten Aspekte, die man dann in der Stiftungsarbeit umsetzt, schon... Ähm, bedarfsgerecht ähm, aussuchen oder konzipieren. Also wenn wir wenn wir sehen, es gibt jetzt einen Bedarf äh, an XY, dann können wir ein Projekt in diese Richtung starten. Und wenn sich hoffentlich dieser Bedarf erledigt hat, durch vielleicht unser gutes Stiftungshandeln, dann können wir uns einem nächsten Problem in dem ähnlichen Bereich widmen. Und deshalb ähm, ist die Satzung, um jetzt auf Ihre ersten Teil der Frage zurückzukommen, ziemlich fest verankert und gut ist, wenn sie nicht besonders scharf geschrieben ist, ähm, aber die Umsetzung relativ flexibel. Und ähm, so können sich Stiftungen immer wieder erneuern, indem sie prüfen, ist das, was wir äh, machen, immer noch der Bedarf äh, gedeckt? Ähm, passt das zu unserer Stiftungssatzung oder sollten wir uns anderen Themen äh, widmen, so ähm, das, dass sodass man schon dann mit der Zeit geht? Hm. Und dann ähm, habe ich das zweite noch nicht ganz verstanden, die Verbindung zu. Ähm, ja,
0: die, die Verbindung und zu äh, das eben, äh, sagen wir mal so, die das Ehrenamt, was ja häufig ja. auch äh, gerne mitgenommen wird, ist ja früher basierte ja auch häufig will ich jetzt mal so das darstellen ähm, und aus meiner Beobachtung mehrerer Generationen basierte ja häufig auf dem, äh, auf dem Erleben, dass es eben viele gab, die eben auch zu, zu Arbeitslebenzeiten, äh, wenn sie mitarbeiten, dass sie dann vielleicht zu Hause waren. Also ich sage jetzt mal Zielgruppe Frauen. Viele Frauen sehr, sehr engagiert in, in vielen Stiftungen ja vordergründig tätig sind und auch im Alltag, also sagen wir mal so diese ganz normale hands on Arbeit, die ist häufig in Frauenhand. Die Posten nicht immer unbedingt, aber die, die Arbeit so in der Basis, die Grundstücke aller, aller Arbeitstätigkeiten und dann eben heute sich doch da einiges verändert, wenn Frauen berufstätig sind, wenn sie eben Mehrfachbelastung haben, also Stichwort Care-Arbeit dann ist das eben heute eine Frage, die sich stellt, ist das eigentlich noch zeitgemäß, sich auf diese Ehrenamtstätigkeiten auszurichten? Vielleicht sind ja diese Social Entrepreneure eine große Hoffnung für Sie.
1: Ja, also es ist nach wie vor so, dass ich glaube, es sind über 90 Prozent, derjenigen, die in Stiftung arbeiten, ehrenamtlich tätig. Und das nicht nur diejenigen, die hands-on zum Beispiel mildtätig mitarbeiten und helfen, zum Beispiel bei der Hausaufgabenbetreuung, so, sondern eben auch, was die Vorstände und Geschäftsführer und Gremien angeht. Also das Ehrenamtliche Engagement ist eine sehr, sehr wichtige Stütze in unserer, in unserem Land und auch in der Demokratie, denn ohne Stiftungen und Vereine würden sehr viele Tätigkeiten, die notwendig sind, gar nicht aufrechterhalten werden können, so dass ich erstmal eine Lanze fürs Ehrenamt breche und mhm. sage, es ist ganz wichtig, dass man sich engagiert, jenseits des Geschlechts und des Alters. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, das Engagement ist häufig weiblich und das Engagement ist häufig älter, ähm, denn wenn man in der Hour seines Lebens ist, dann bleibt auch vielleicht nicht mehr so viel Zeit, äh, sich weiter zu engagieren, zum Beispiel in einem Sportverein als Trainerin, als Trainer ähm, oder beim THW oder wo auch immer. Ähm, das machen diejenigen, die das dann hobbymäßig doch äh, noch schaffen, äh, es in ihren Alltag zu integrieren. Also wir müssen daran arbeiten, äh, dass das Ehrenamt jünger wird und äh, auch diverser. Das denke ich schon, dass das unsere Verantwortung ist. Ich glaube aber nicht, dass das durch... Ähm, durch ähm, unbezahlte Arbeit, also dass man das ändert, indem man sagt, wir bezahlen euch jetzt dafür. Es gibt Ehrenamtspauschalen, da gibt es schon Dinge, die sich im, der Gesetzgeber ähm, äh, überlegt hat, wie man Ehrenamt stärken kann, auch durch eine kleine Bezahlung oder das sind meistens ähm, Steuerbegünstigungen, die man dann ähm, mitnehmen kann. Das ist für viele ein, ein wichtiger ähm, ein wichtiges Merkmal, dass man sagt, also wenn ich schon meine Zeit opfer, dann kann ich wenigstens 800 Euro im Monat, so roundabout ist diese Ehrenamtspauschale, ähm, geltend machen. Ähm, aber ich glaube, wir sollten einfach ähm, noch mehr daran arbeiten, dass das Ehrenamt ähm, tatsächlich bei allen Altersschichten und ähm, bei jedem äh, in jeglicher Gehaltslage ein, ein wichtiger Beitrag ist, zum Stärken unseres Landes und unserer Demokratie.
0: Ja, also das ist es eben, äh, worauf ich aus äh, oder hinzielte. Äh, ähm, und wie gesagt, in der Corona-Zeit haben wir ja erlebt, dass sehr, sehr viele junge Leute sich zu wahnsinnig tollen Ideen äh, äh, zur Lösung unserer, wir sagen ja jetzt Stapelkrisen, fand ich ein schönes Wort, deswegen bin ich das. Habe ich noch nicht gehört.
1: gehört, ja, ganz schön.
0: <lacht> Stapeln mhm. sich nach und nach immer mehr Krisen. Ne? erst war äh, Corona, dann äh, hatten wir eben äh, jetzt ja auch den äh, Ukraine-Krieg, aber wir haben auch Inflation und Energiekrise und ach, es trifft natürlich immer wieder auch viele sehr stark belastete Zielgruppen nicht? und ähm, insofern sind wir da gleich beim nächsten Thema, was ich gerne ansprechen möchte, auch als Generationsbotschafterin liegt mir das natürlich auch ähm, das gleiche Ziel eben gegen die Spaltung der Gesellschaft und ähm, ich bin, äh, gehöre zu der Gruppe, die das eben dann äh, ansprechen, also die gerne den Finger auf die Wunde legen, Manchmal hat man ja das Gefühl, man sollte das alles ein bisschen abmildern, weil wir doch dann sonst dafür sorgen, dass der Spalt größer wird. Wie sehen Sie das? Zu welcher Fraktion gehören Sie? Finger drauflegen oder abmildern und Positivismus? <lacht> ähm, ich bin da eher, glaube ich, die
1: äh, Akademikerin, die, die sozusagen beide, ähm, beide Sichtweisen äh, mit berücksichtigt. Wenn Sie zum Beispiel von unserer Stiftung ausgehen, die Deutsche Nationalstiftung, Sie haben es ja gesagt, ist äh, gegründet nach der Wiedervereinigung und eins unserer Hauptziele ist, das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland zu befördern. Wenn wir uns mal diese vermeintliche Spaltung uns ansehen, ähm, dann glaube ich, dass unsere Gründungsväter und äh, allen voran war das Helmut Schmidt, da äh, anders als er es selber gesagt hat, eine gute Vision hatte und nicht damit zum Arzt gegangen ist, sondern zur Stiftungsaufsicht <lacht> und gesagt hat, hier dieses Land ist wiedervereinigt und wir brauchen eine Stiftung, die sich um das Zusammenwachsen bemüht, jenseits von allen anderen Bemühungen, aber auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene braucht es da eine Institution und so hat er unsere Stiftung gegründet und ich kann sagen, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung sind wir einen sehr weiten Weg gegangen und auch einen guten Weg und kann eben auf der einen Seite sagen, wir sind schon ziemlich gut zusammengewachsen, ähm, die Kinder und Jugendlichen, die heute geboren werden und auch schon die letzten zehn Jahre geboren werden, denen muss man ja erklären, was die deutsch-deutsche Teilung war und was die deutsch-deutsche Wiedervereinigung war und dass wir mal ein geteiltes Land waren, das spielt für die gar keine Rolle mehr, die wollen alle in Leipzig studieren, ähm, aber äh, das ist sozusagen die positive Seite, das ist auch ähm, äh, der Ertrag der wichtigen Arbeit der Regierung und anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen, aber eben ist es auch ein Generationen, ähm, ähm, sagen wir mal, es ist sozusagen normal, dass, dass durch die den Wandel der Generation manche Dinge einfach auch in Vergessenheit geraten und damit auch so unter den Radar laufen. Auf der anderen Seite sind wir noch nicht da, wo wir sein können. Das würde ich schon auch ganz deutlich sagen, wenn es die Angleichung der Gehälter im Osten und Westen angeht, wenn es darum geht, wie die Wirtschaftskraft in Ost- und Westdeutschland ist, wie der Umgang mit Demokratie ist, Wahlverhalten, all diese Dinge. Da würde ich schon sagen, man kann, man sieht auch immer wieder so Untersuchungen und ähm, äh, Statistiken und dann gibt es immer so einen Riss an der Grenze zwischen ehemals Osten und dem und der BRD. Und deshalb würde ich schon noch sagen, wir haben noch viel vor uns. Das ist die skeptische Seite und wir haben schon viel geschafft. Das ist die positive Seite. Und so ist es, wenn Sie grundsätzlich um die Spaltung der Gesellschaft ansprechen, dann würde ich auch da differenzieren und sagen, man muss es immer von Thema zu Thema betrachten. Es gibt durchaus Dinge, die, ähm, die größere Spaltungstendenzen haben und Dinge, die wir früher vielleicht als Spaltungstendenzen angesehen haben und, und heute kein, nicht mehr der Rede wert sind. Äh, und, ähm, aber im Allgemeinen würde ich auch Ihre Einschätzung teilen, dass, dass die Gesellschaft... Ähm, zunehmend fragmentierter ist und durch dieses Fragmentieren äh, dann immer wieder die Differenzen klarer werden. Ob das jetzt eine Spaltung ist, ähm, will ich noch nicht äh, sozusagen analysieren. Aber ähm, diese Differenzierung, mit der müssen wir gemeinsam umgehen lernen. Und ich glaube, da ist noch ein großer Weg äh, vor uns äh, und der wird auch nicht leicht sein. Denn ähm, durch alles, was uns in den letzten 20 Jahren ähm, aus der Digitalisierung äh, entgegengekommen ist, ähm, das ist sozusagen, ich will nicht ich will nicht Frau Merkel zitieren und sagen Neuland, aber es ist schon etwas, womit wir als Gesellschaft ähm, noch nicht konfrontiert waren und wo wir neue Wege finden müssen, wie wir ähm, damit umgehen lernen. Und dann bin ich mir sicher, dass wenn wir das tun und das tun wir mit jedem Aushandeln, dass wir dann äh, zu einer besseren Gesellschaft werden. Denn ich glaube schon an Fortschritt äh, und äh, an eine positive Entwicklung.
0: Bleib ja, das also das äh, unabhängig davon, äh, wie gesagt, es ist ja immer interessant, dass das eben so in Kontrast gestellt wird. Nicht? Also ich hatte es eingangs vor unserem Gespräch schon gesagt, also ich krabbel immer gerne aus Schubladen wieder raus, nur weil man mal den Finger irgendwo drauf hält, um dann auch einen Diskurs äh, zu beginnen. Ähm, äh, ich bin eben auch äh, akademisiert. Ne? Ähm, das ist übrigens schon der erste Diskurs. Mir fällt auf, dass man häufig auf einem sehr hohen Niveau äh, gesellschaftliche mhm. Debatten führt. Mir ist ja auch aufgefallen bei den Preisträgern, dass da ein sehr hoher Anteil an Professoren ist und dergleichen, ohne da eine Kritik zu haben. Aber ähm, ich denke mal, eine Spaltung oder ein Diskurs wäre eben auch, äh, wie wir uns auf alle äh, Schichten zubewegen. Und ähm, ich bemerke es bei den Jugendlichen, Macht man es ja automatisch, ist ja auch vielleicht schon ein Phänomen zu sehen, dass sich da auch das Bildungsbürgertum und äh, einiges so auseinanderdividiert, wenn man sich die Nachwuchs anguckt und auch die Betreuung des Nachwuchses in der Krise. Aber der zweite Punkt ist auch, die Älteren, äh, die sind dann oftmals nur im Diskurs, äh, dass man eben mit den Akademikern diskutiert. Und auch in Stiftungen natürlich, logischerweise, mhm. wenn man selbst, ich bin ja auch immer regelmäßige Besucherin dieser Vortragsabende, ähm, und ähm, da frage ich mich eben, ob wir da auch genügend eben die, äh, die anderen Schichten mitnehmen, nämlich zum Beispiel, Stichwort jetzt mal, außer der Reihe, die ältere Bevölkerung, die mir ja auch teilweise am Herzen liegt und die ja auch als stille Generation gesehen wird. Da sind doch ganz deutlich eben nicht nur. Wohlhabende und äh, Akademisierte dabei, sondern, das sehen wir an der Armutsstatistik, auch ganz, ganz arme Menschen, die eben sich nicht äußern, die still sind, die äh, aber trotzdem mitgenommen werden müssen in der Debatte. Wie wollen wir das hinkriegen? Das ist eine große Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin nicht sicher, ob ich die äh,
1: zufriedenstellend beantworten kann. Ähm, und ähm, ich glaube auch nicht, dass das... Äh, eine Stiftung schafft. Wir bemühen uns darum, ähm, Angebote für alle Generationen zu machen. Wir haben eher das Problem, also unsere Stiftung hat äh, eher das Problem oder sagen wir mal neudeutsch die Herausforderung, wie wir junge Menschen an die Themen, die uns be, ähm, äh, befassen, Demokratie, Zusammenhalt, Zusammenwachsen, die europäische Idee und vor allen Dingen den Nationalbegriff nicht den Nationalisten zu überlassen, ähm, wie wir das an, an die junge Generation ähm, bringen können. Und ähm, also vielleicht mal so von der anderen Seite, das gelingt uns auch nur institutionell. Also wenn wir Angebote machen für Schulen, dann bekommen wir die Schülerinnen und Schüler die, also manche sagen dann, das ist halt der Fehler, ähm, dann machen die das auch nicht freiwillig, dann passiert das im Schulunterricht äh, und dann sitzen die da gelangweilt rum. Ich sage, ja, das, ähm, das ist schon klar, dass da nicht jeder freiwillig sitzt, aber wenn man in einer, in einer Klasse einen Workshop hält von 20 Schülerinnen und Schülern, und dann nur drei, vier Mal aufmerken und äh, sich darüber Gedanken machen, das nach Hause tragen, dann werden das Multiplikatoren und dann hat sich die Arbeit schon ähm, verwirklicht. Da kann man nicht jeden erreichen. Und ähm, das ist vielleicht auch dann äh, eine Überlegung. Ähm, Sie haben vollkommen recht. Auch unsere ältere Zielgruppe, die, also diejenigen, die wir erreichen, sind meistens Akademikerinnen und Akademiker in Rente. Ähm, Menschen, die, die die Tageszeitung noch lesen und zwar eher Print und nicht online. Das sind diejenigen, die auch zu unseren Veranstaltungen und Preisverleihungen kommen. Ähm, da müsste man wahrscheinlich auch institutioneller herangehen und sagen, man müsste mit der, vielleicht mit der Arbeiterwohlfahrt, ähm, mit Seniorenheim ähm, mit, ja, mit Begegnungsorten, äh, wo sich die ärmere, ältere Bevölkerung dann vielleicht noch drauf einlässt. Es gibt ja auch einen großen Teil, der gar nicht mehr dann das Haus verlässt. Ich glaube, die erreicht äh, nur das Fernsehen vielleicht noch oder der Rundfunk. Ähm, also wenn man da institutioneller herangeht. Das haben wir aber bisher noch nicht gemacht. Aber ich ähm, nehme das mit auf. Das ist eine, keine, schlechte, äh, keine schlechte Idee.
0: Ja, ich äh, würde da auch gerne mitspielen. Also wenn, wenn das in irgendeiner Form gefordert ist, weil ich da selber auch die Möglichkeit oder den Zugang auch zu den älteren Zielgruppen habe und das jetzt eben natürlich auch einmal aus meiner Arbeit als Generationsbotschafterin, aber ich arbeite eben auch in einem Start-up, was sich mit Seniorenthemen befasst und daher mhm. ist mir das aufgefallen. Ähm, das finde ich also tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, weil ich finde es eigentlich ein Skandal, dass man in so einer reichen Stadt wie Hamburg die ärmsten Senioren hat und das hätte ich früher, Seniorinnen und Senioren, ähm, das hätte ich früher jetzt irgendwie nicht so wahrgenommen. Und da gebe ich zu, da sind wir vielleicht alle so ein bisschen in einer Bubble, aber mhm. das hat mich doch ziemlich erschrocken und äh, daher sage ich es nur noch mal auch in diesem Kreise, dass wir uns da mal dem Thema annehmen. Was mhm. mir dann noch in Herzen liegt, wir sind ja beides Frauen, wie wir jetzt schon <lacht> festgestellt haben ähm, und sehr fleißig in der Hinsicht, ähm, auch in der Stiftungsarbeit oder in dem Ehrenamt, beide und äh, daher äh, ist mir aufgefallen, da ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Ost- und Westfrauen. Ne? Also wir sagen zwar immer, Mensch, die sind abgehängt und die kriegen dann nicht genug äh, äh, Ressourcen und dergleichen. Aber bei den Frauen ist mir aufgefallen, interessanterweise, dass die, weil sie ja eine bessere Erwerbstätigkeitsquote haben, zum Beispiel bei den älteren Frauen in der Rente und auch künftig zu erwarten ist, dass die mehr Rente kriegen als die Westfrauen. Das ist doch mal ein ganz interessanter Punkt, das sind immer so meine kleinen Fingerpunkte. Ja. Wo ich dann sage, ne? Das finde ich doch ein ganz spannender Punkt, das ist doch eine positive Nachricht, wird aber nicht so gern gesagt, immer wenn ich damit komme, dann heißt es, was ist das denn jetzt? Ne? so. Aber es ist doch eine schöne Nachricht zu sagen, da können wir von den Ostfrauen doch auch einiges lernen.
1: Absolut, da bin ich ganz bei Ihnen. Das muss man nicht so defizitär betrachten, also defizitär zum Sinne von ähm, die Westdeutschen haben viel besseres Dies und Das und Jenes als die Ostdeutschen und ähm, das ist ein guter Punkt, da würde ich auf jeden Fall ähm, den unterstreichen und ich kann also aus meiner Biografie, ich bin in Polen geboren ähm, und als Spätaussiedlerin in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen, äh, meine Mutter war immer erwerbstätig. Und es war auch völlig normal, ähm, weil auch die Kinderbetreuung gesichert war, weil aber auch der familiäre Zusammenhalt gesicherter war. Ähm, das, das ist eine Sache, die habe ich noch nie so richtig verstanden. Warum ähm, denn? Meine, meine Großmutter hat ja auch gearbeitet äh, und mein Großvater. Also, ähm, aber wenn, wenn meine Mutter, irgendwie wenn die Kita... Ähm, Schließtag hatte, haben sich meine Großeltern um mich gekümmert, obwohl sie dann auch im erwerbsfähigen Alter waren. Und ähm, bei den westdeutschen ähm, Biografien habe ich oft äh, wahrgenommen, die Mutter war Hausfrau, ähm, und die Großeltern haben sich auch nicht viel gekümmert. Also da, äh, das habe ich noch nicht begriffen, warum warum das im Westen so war. Für mich ist es völlig normal und äh, offensichtlich ist es mir auch quasi äh, mit der Mutter mich äh, einverleibt worden, dass äh, auch ich erwerbstätig bin, obwohl äh, wir drei Kinder haben. Ähm, mein Mann und ich arbeiten beide Vollzeit, aber das ist äh, irgendwie, macht man es. Ja, also ja. Ähm, Und ich würde sagen, in Hamburg, äh, das ist nicht in ganz Deutschland äh, so, aber in, in Hamburg ist es wenigstens ähm, äh, vereinbarer mit Job und äh, Kleinkindern durch Ganztagskitas und Ganztagsschulen. Ähm, das ist, wenn sie nach NRW schauen, noch lange nicht so. Da kostet ein Ganztagskita-Platz so viel, dass man sich dann schon als Frau oder als Mann, äh, also als Vater oder als Mutter dann schon überlegt, ähm, lohnt es sich überhaupt? Dann kann ich gleich zu Hause bleiben, habe ich mehr Zeit mit meinen Kindern. Das würde ich diese Überlegung würde ich auch anstellen, wenn sich die ähm, Rahmenbedingungen ähm, ändern würden. Aber in Hamburg haben wir wenigstens äh, das gesichert. Und ähm, ich sehe das auch bei, bei vielen meiner Freundinnen, die dann auch jetzt schon langsam die ersten Rentenbescheinigungen bekommen, äh, dass da ein großer Unterschied ist, äh, weil diese dann in Teilzeit gegangen sind. Ähm, genau. Und das macht sich jetzt schon in der Berechnung der Rente bemerkbar. Also eine Lanze für die ostdeutschen, osteuropäischen Frauen. Das kann man auch mit Blick darauf sehen, dass viele ukrainische Frauen zu uns kommen, die auch arbeiten wollen, die im erwerbsfähigen Alter sind und die werden uns eine große Stütze sein, wenn sie denn hier bleiben. Um, um auch sozusagen äh, Jobs zu machen, die, ähm, die gebraucht werden, dringend gebraucht werden. Und ähm, das ist doch auch ein positiver Aspekt in dieser Stapelkrise.
0: Genau, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Punkt, den man sagen muss. Zum anderen muss man aber dann für die älteren Frauen in, oder die Männer und Frauen im Osten sagen, was auch immer nicht richtig ankommt und vor allen Dingen nicht bei der Jugend, ist eben, wenn sie Sachen konzipieren und neue Ideen haben, dass sie vergessen, dass die ältere Bevölkerung im Osten, und das sind ja noch sehr viele, die im Arbeitsleben sind, dass die eben in der Schule Polnisch oder Russisch hatten und eben nicht Englisch. Und das fand ich immer schon bemerkenswert, deswegen habe ich das meinen Studenten und meinen Schülern, ich bin ja schon sehr lange auch immer parallel äh, als Dozentin tätig, äh, sowohl für die akademischen als auch für die Ausbildungsberufe und, ähm, und da habe ich das immer schon betont, Leute, denkt dran. Diese Bevölkerung versteht nicht, alle. natürlich mittlerweile haben die sich auch vieles angeeignet, aber die Basis, der Basisstock ist, dass sie nicht Englisch verstehen und dass das damals ja sogar ein Feindbild war, wenn man das mal nochmal so betont hat. Ja, das heißt, Klartext. Bitte immer dran denken, dass da auch eine Spaltung in der Sprache ist, weil wir immer alles Callcenter, Magdeburg und ähm, Sale und so weiter. Da sind ja viele Begrifflichkeiten. Ich gebe zu aus meiner Branche. Ich komme ja ursprünglich aus der Werbung, aus dem Marketing, aus dem Zielgruppenmarketing. Ähm, also klar, da ist doch auch schon eine Spaltung zu sehen, dass wir anders ähm, hospitalisiert sind.
1: Absolut. Ja, man muss alle bei allem, was man tut, glaube ich, mit Besonnenheit und mit Wertschätzung an diejenigen herangehen, an die man ansprechen möchte und nicht von allen alles erwarten können. Und ähm aber ich habe nicht das Gefühl, dass nicht die äh, Fortbildungs- und Schulungsbereitschaft äh, in den ostdeutschen Bundesländern enorm hoch ist. Also ähm, Ja, ist auch so, durch. aber
0: wir haben ja auch einen Gruppen, auch im Ostdeutschland, die eben aus dem anderen äh, Bildungskreis kommen und äh, ich finde, wenn man... Ich kann vieles erwarten, aber ich sage auch immer bei den Senioren, irgendwann ist auch Schluss, ne? bei den Hochbetagten, denen dann zu sagen, bitte schicken Sie uns eine Mail. Ich habe es jetzt erlebt beim Todesfall meines Vaters, was ich da alles machen musste digital für meine arme Mutter, die jetzt eben 86 wird nächste Woche. Ähm, äh, ich meine ganz ehrlich, bei aller Liebe und sie ist eine sehr gebildete Frau, aber sie war halt Lehrerin, die waren ja nicht digitalisiert, wie wir wissen, das ist ja auch schon so viele Jahre her, äh, seit sie pensioniert ist und ähm, ja, da muss man einfach mal sehen, die kann nicht mehr alles digital machen. Wir haben ihren Handy, die WhatsApp, FaceTime, sowas kriegen wir alles noch hin. Aber äh, jede Abmeldung Allerhand. und Anmeldung äh, jetzt digital zu machen oder alles mit dem Online-Banking und so weiter und jetzt die Anmeldung zur Grundsteuer und was da alles kommt, also es ist der Wahnsinn. Und äh, auch Sie wenn ans, wir
1: trainieren, ach, ans 49. Alles, ne? Denken Sie <lacht> an 49-Euro-Ticket, da, da ist die Debatte, ob es ist nur als äh, App ähm, ja. geben soll und gar nicht mehr als Karte. Und ja. man sagt, dass die Reisetätigkeit vor allen Dingen auch der Äl Älteren und jüng viel Jüngeren, also nicht sozusagen des Mittelbaus, sondern äh, sozusagen den Älteren und den Jüngeren hat das hat das 9-Euro-Ticket ähm, sehr geholfen, ähm, auch Reisen zu machen, die sie sich sonst nicht hätten leisten können. Und für die soll jetzt also das und für die ländliche Bevölkerung. Ja. Und für die soll jetzt das 49-Euro-Ticket kommen, ähm, aber dann nur digital. Ja, das ja. wird nicht gehen, das wird nicht funktionieren. Und ich hoffe, dass da die Bundesregierung noch ja. äh, äh, <lacht> ranfallt, ist nicht ganz, ist noch nicht ganz beschlossen, wenn ich die Tagesordnung genau. gestern richtig verstanden habe.
0: Und jetzt nochmal ein Punkt, ich finde das ja schön, diese, diese Initiative eben auch, mit den jungen Leuten, also dass sie da immer diese Brücke bauen, eben auch ins Ausland, ins europäische Ausland, finde ich eine ganz tolle Initiative und da ist ja auch auffällig, zu meiner Jugend war das ja üblich, dass man nach England ging oder nach Frankreich und dort Sprachunterricht kriegte oder sich auch mal eine Zeit lang in der Familie aufgehalten hat, also ich hatte, das, ich habe sowieso im Ausland gelebt als Kind, aber ähm, äh, später war ich dann auch in Frankreich eben für ein paar Monate und äh, schon bevor ich Französisch in der Schule, in der Oberstufe hatte und ich fand das ganz hilfreich, also um, um da so ein bisschen so einen Blick auf den Bauchnabel zu bekommen und ähm, aus verschiedenen Ländern, England habe ich ja auch sowieso gelebt und in Afrika und ähm, insofern ist die Frage, äh, warum kriegen wir das nicht wieder hin, dass wir uns mehr füreinander interessieren, die Franzosen wollen gar nicht nach Deutschland in den Austauschunterricht und und das ist ein bisschen bedauerlich. Da hat auch so ein bisschen was gelahmt. Was, wie können wir das denn wieder aktivieren?
1: Sie haben vollkommen recht. Die Erfahrung machen wir auch. Vielleicht berichte ich Ihnen von meinem Herzensprojekt in unserer Stiftung. Das sind die Schulbrücken. Das ist ein Lern- und Begegnungsprojekt gleichzeitig. Wir laden Kinder, also sind eher Jugendliche der oberen Jahrgänge aus ganz Europa ein, für eine Woche nach Deutschland zu kommen und gemeinsam zu lernen, zu streiten, zu diskutieren, sich gegenseitig kennenzulernen. Und das sind Kinder und Jugendliche, die meistens schon relativ gut Deutsch können. Ähm, weil diese, ähm, die Seminarsprache ist Deutsch. Ähm, wir laden nach Weimar ein. Sie sehen hinter mir das Weimarer Rathaus, ähm, wo auch alle Flaggen, wenn, wenn wir in Weimar sind, dann hat das Rathaus alle Flaggen unserer teilnehmenden Länder, Polen, äh, Italien, äh, Frankreich, Slowenien, Bulgarien, war auch die Ukraine dabei, die jetzt gerade nicht dabei ist und auch Russland die auch gerade nicht, nicht kommen können, diese Jugendlichen ein, um gemeinsam über Europa zu erfahren und über die eigene Nation zu streiten und, und sozusagen sich gegenseitig kennenzulernen. Und daraus entstehen erstmal ganz wunderbare Freundschaften. Wir machen dieses Projekt schon seit 20 Jahren und in diesem Jahr wird es die erste Hochzeit geben zwischen... Zwei Teilnehmenden, die sich bei uns kennengelernt haben. Also sehr enge Freundschaften entstehen dort auch, was ja zur Völkerverständigung auch nicht äh, schaden kann. Aber ähm ja, Sie haben vollkommen recht. Es fällt uns zunehmend schwer, Kinder und Jugendliche, also vor allen Dingen aus Westeuropa, für die deutsche Sprache zu begeistern. Das merken wir deutlich. In Osteuropa können wir uns vor Anmeldungen nicht retten. Also da ist noch Deutsch als Sprache eine Sprache, die irgendwie Zukunftsfähigkeit mit sich trägt, so wie Englisch oder Chinesisch. Aber aus dem, aus dem Westen Europas, ähm, ist was schiefgelaufen in, den Verga in der Vergangenheit. Äh, und ich glaube schon, dass, ähm, dass wir da ähm, wieder nachbessern müssen. Wir sehen auch, dass die, ähm, deutsch-französischen Beziehungen auch nicht gerade die besten sind, ähm, obwohl man gemeinsam ähm, für die Ukraine sehr viel macht und auch auf der europäischen Ebene doch ja gemeinsam ähm, zusammensteht. Aber irgendwas bröckelt da und ähm, ich habe auch noch nicht ganz ausgemacht, was es sein kann und wie man da ähm, gegensteuern kann. Aber diesen Befund äh, sehe ich auch.
0: Genau, also sehe ich finde das sehr schön, wenn man das weiter irgendwie pflegen könnte. ne?
1: Genau, wir sind nach, nach, letztes Jahr haben wir 20 Jahre äh, unser ähm, Projektjubiläum gefeiert und äh, gehen da jetzt optimistisch in die zukünftigen 20 Jahre. Und wir haben jetzt auch wieder eine weitere französische Schule äh, gewinnen können. Bei den Italienern ist es ähm, nicht so schwer, weil wir da hauptsächlich im Norden Italiens äh, äh, noch sehr viele Kinder und Jugendliche haben, die Deutsch sprechen. Ähm, und England und Schottland, das sind alles Länder, wo wir dann noch Nachholbedarf haben.
0: Genau. Und in unseren Klassen, also wenn wir jetzt in die Schulen reingehen oder in die in die Ausbildungsklassen und dergleichen, haben wir natürlich eben andere Länder auch vertreten. Und daher müssen wir eben natürlich auch aus meiner Sicht und das würde mich mal interessieren, was wir da machen, müssen wir natürlich auch sehen, denn das haben wir ja in der Corona-Zeit gesehen, die Elternhäuser auch wieder stärker mit einbeziehen. Also es ist ein ganz großer Fehler aus meiner Sicht in der akademischen Debatte, dass wir immer sagen, die können ja nichts dafür und da muss man nichts machen. Also ich finde der Anteil der Eltern, die das Kind pushen und ich sehe das immer gerne, wenn ich mir Biografien angucke von erfolgreichen migrantischen Kindern, dass da immer die Eltern wahnsinnig motivierend waren. Also, das erzählen die auch gerne. Ne? Also, mein Vater hat immer gesagt, du musst als erstes Deutsch lernen, dann kannst du es hier werden und so. Und das finde ich so toll. Das motiviert auch. Und das finde ich einfach eine Botschaft, die muss man nach außen senden. Und ich verstehe nicht, warum wir da nicht viel, viel mehr machen, dass wir auch helfen, die Eltern mit reinzubeziehen und, und sie irgendwo auch zu supporten. Und so in der Krise haben wir das vernachlässigt. Und jetzt hängen viele hinterher. Aber keiner sagt, da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir helfen müssen. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, dass da auch der Spracherwerb das Wichtigste ist. Und ähm, äh, das ist uns vielleicht leichter gefallen bei... Ähm, wie zum Beispiel Polinnen und Russen und allen Spätaussiedlern, die ähm, in den 90er Jahren zu uns gekommen sind. Da ist die Hürde von einer slawischen Sprache zu einer germanischen Sprache, das kann ich sozusagen aus der eigenen Erfahrung sagen, die ist nicht so hoch. Wenn ich mir überlege, ich habe versucht Arabisch zu lernen, ähm, wenn Syrer zu uns kommen, dann ist also sozusagen das Bildungsniveau deutlich niedriger. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, die müssen erstmal auf Bildung gebildet werden, um dann die deutsche Sprache zu erlernen. Also da ist ein weiter Weg und ich weiß nicht, ob der so ohne weiteres überbrückbar ist. Und ich würde auch Denken, dass äh, die Länder, aus denen äh, die Geflüchteten kommen, äh, beziehungsweise die Krisen, aus denen sie kommen und die Vergangenheiten, aus denen sie kommen, deutlich, sage ich mal, traumatisierender sind und dramatischer sind, als dass wir es vormals erlebt haben. Also die Flucht von äh, Russland nach Deutschland oder von Tschechien nach Deutschland, die ist ja nicht über äh, Meeresfluten äh, und so weiter, äh, während äh, ich brauche es ja jetzt nicht zu so erzählen, äh, wie die Geflüchteten zu uns gelangen. Also alleine schon die Fluchtgeschichte, die Fluchtursachen, all das beschäftigt die migrantischen Familien so stark, dass sie vielleicht eben den Fokus erstmal bei sich suchen müssen und ähm, Selbstbewältigung ähm, machen müssen, bevor sie sich äh, an die Kinder richten mit dem Appell, es besser zu machen. Aber es ist klar, jeder, der flieht, jeder, der sein Land verlässt und ähm, seine wahrscheinlich noch seine Angehörigen äh, daheim lässt, um in eine bessere Zukunft zu fliehen, will ja, dass der, das macht es hauptsächlich für seine Kinder, wenn er welche hat, ähm, und will ja, dass es denen irgendwann besser geht. Und ähm, ich glaube, da braucht es ähm, nicht besonders viel Ansprache jetzt von den Behörden äh, zu Seiten der Eltern, sondern das ist sozusagen intrinsisch drin. Und auch, ich würde auch sagen, dass der, Druck bei den Kindern, das kann ich auch von mir äh, sagen, auch wenn meine Eltern das nie explizit ähm, gesagt haben. Also meine Eltern waren nicht diejenigen, du musst und du musst und du musst, aber es war doch schon klar, die sind gekommen, damit ich es besser habe. Und das ist jedem geflüchteten Kind ähm, in die Wiege gelegt, das kann auch der manche auch gar nicht so richtig sozusagen verarbeiten und verkraften und zerbricht an diesem Druck. Aber ähm, die allermeisten werden schon wissen, warum sie hier sind. Und ich habe, ich sehe da sozusagen zukunftsvoll optimistisch äh, in die Zukunft, ähm, dass diese Kinder ähm, auf jeden Fall einen deutlich höheren Bildungsgrad erlangen als ihre Eltern und dann eben auch einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten.
0: Genau, das finde ich nämlich auch sehr schön. Also <lacht> Das kann ich nur unterstreichen, aber ich stelle natürlich auch im Laufe der Jahre fest, dass ähm, in einigen Bereichen oder äh, Regionen von Hamburg zum Beispiel haben wir ja auch teilweise über 70 Prozent äh, äh, Kinder in der Klasse, die migrantischen Hintergrund haben und da ist natürlich die, die Sprachfähigkeit, wirklich schwierig. Und wenn man dann eben äh, für den Arbeitsmarkt vorbereitet, so wie ich das manchmal mache, dann ist das schon manchmal ähm, also extrem geworden. Ne? Also Wenn ich das so im Verlauf meiner letzten 20 Jahre so betrachte, ne, ähm, da muss man einfach auch mal realistisch sein, dass das ein ganz großer Punkt ist. Und die Frage, mhm. die sich eben auch stellt, äh, sind wir mit unserem Deutsch ähm, dann eben richtig aufgestellt oder sollten wir auch vielleicht sagen, es reicht ja auch Englisch manchmal in der Berufsschule. Ich sag ja, ich will es ja nur mal diskutieren, mhm. ähm, wenn der Anteil so hoch ist, äh, wir haben den nicht in der Gesamtbevölkerung, aber bei den Kindern haben wir teilweise in einigen Regionen in Großstädten deutlich höheren Anteil von Kindern, die nicht Deutsch sprechen, gegenüber den Deutsch sprechenden und äh, da verändert sich was auch im Gesamtsprachverhalten. Also insofern ja, das glaube ich auch die Anregung. Hm.
1: Das glaube ich auch, dass sich da deutlich was ändert und, das, und ich glaube, es ist aber sehr wichtig, dass wir uns in unserem Land auf auf eine gemeinsame Sprache ähm, äh, schon irgendwie ver verständigen. Und ähm, in diesen Klassen oder in diesen ähm, Stadtteilen muss mehr Bildungsarbeit gemacht werden, muss mehr Nachhilfeunterricht in der deutschen Sprache, müssen mehr Integrationshelfer rein. Also ich glaube, das schaffen wir nur. Ähm, wenn wir da nochmal eine Schippe drauflegen und ähm, dieses Defizit, was sie beschreiben, ähm, versuchen auszugleichen. Ich glaube, das ist nicht, ähm, das ist machbar. Also vor allen Dingen bei den Kindern, sie lernen die Sprache deutlich schneller als die Älteren. Und mhm. ähm, wenn wir über Generationen sprechen, ähm, und das ist also, da braucht es nicht viel, aber in der Masse braucht es da natürlich schon viel, weil es eben sehr viele Kinder und Jugendliche sind, die noch kein Deutsch sprechen. Ähm, aber ähm, da, da, reicht, da reicht manchmal eine Stunde in der Woche, äh, um das nochmal zu vertiefen. Und da müssen wir aber, glaube ich, äh, ran und das müssen wir fordern von der Politik.
0: Genau, sehr schön. Ja, dann äh, kommen wir bald schon zum Abschluss und ich äh, würde gerne einmal noch die Gelegenheit geben, wenn Sie sich jetzt etwas von uns ein, von uns als Gesellschaft, von uns allen wünschen könnten oder dürften, äh, welcher Wunsch oder welche missionarischer Gedanke wäre, vielleicht, der, der vielleicht noch wünschenswert Ja, ich komme immer von diesem Wort Mission, ne? also nicht im Sinne von ja. Klerikal, sondern einfach, welchen Wunsch hätten wir an die Gesellschaft?
1: Mein Wunsch ähm, an die Gesellschaft, weil es eben ein so großer Begriff ist, ähm, klingt ein bisschen profan, aber wenn man den Verinnerlicht, vielleicht dann doch ähm, ernst zu nehmen. Also mein, mein Wunsch wäre, ähm, dass man sich gegenseitig äh, mehr Freiräume lässt. Das, ähm, das kann im Kleinen anfangen, also dass ich sagen meinem Nachbarn mehr Freiräume lasse, das äh, kann größer sein, dass ich äh, den jungen äh, Menschen, die eine andere Sprache sprechen, äh, mit, mit X und Y und Sternchen und was auch immer, äh, dass man die so sein lässt, wie, wie sie sind, ähm, dass die Jungen aber auch, die Älteren, die Freiräume lassen, vielleicht nicht zu gendern, ähm, dass äh, dass man frei, Freiräume seinem Gegenüber, und zwar im Kleinsten wie auch im Großen, ähm, äh, zubilligt. Ich glaube, dann würden wir als Gesellschaft deutlich weiterkommen. Ähm, das soll jetzt kein Individualismus äh, schüren, sondern ich glaube, dass, äh, dass das Projizieren des eigenen Verständnisses auf andere ähm, deutlich zu der von uns ja schon besprochenen Spaltung führt. Und wenn wir uns alle ein bisschen mehr Freiräume lassen, würde sich auch diese Spaltung nicht so stark anfühlen und deutlich zurückgehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ja, ich das jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber Freiräume ja, lassen. Aber
0: das Oberthema ist ja dann auch mehr Toleranz füreinander. Ne? Und nicht nur zwischen Ost und West, haben wir ja heute auch Absolutely. schon äh, gelernt, sondern eben auch zwischen Nord und Süd und ähm, zwischen äh, Ländern, die teilweise andere Sprachen, andere äh, Typografie also oder andere Schriftbilder haben, äh, das ist ja viel, viel schwieriger, aus dem asiatischen oder arabischen Raum die Schriften dann auch zu lernen, nicht nur die Sprache oder, oder das ganze Grammatikalische, sondern eben auch alles andere und da auch ein Verständnis zu entwickeln, aber auf der anderen Seite auch eben, dass noch mehr getan wird in den verschiedenen Altersklassen, alt und jung, dass da noch teilweise kleine äh, Lücken sind, die zu wenig besprochen werden, wo wir auch manchmal Anwälte sein müssen für Zielgruppen, die eben, selber nicht sprechen oder die nicht gefragt werden mhm. und das fand ich also heute auch als Ergebnis, glaube ich, ganz schön für uns beide und ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Danke Frau Kemmer, das hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank.